0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم میکنند پشبختی را در نیمه خالی لیوان بجوید نویسنده اولیور بریکمن مترجم همید رزا محمدی منبع گاردین ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی وجان جان مصبت مدام زیر گوشمون میخونن که نیمه پر لیوان رو ببین همه چیز درست خواهد شد اما همه چیز درست نمیشه مثبتدیشان امید واحی میدن زندگی سخته و غذایا اون طوری که دلمون میخواد پیش نمیره با این حال نباید چیز دیگه ای رو هم فراموش کرد حتی وقتی بده آنچه واقعا اتفاق میفته بهتر از چیزیه که فکر میکنین از دست دادن یک رابطه بدبختمون نمی کنه و از دست دادن شغل مساوی مردن از گرسنگی نیست مجتمع اداری تجاری پیش پا افتادهای بیرون شهر آن آربور در ایالت میشیگان یاد بودی اندوهناک برای رویاهای برباد رفته بشریت ساختند گرچه این اندوه از ظاهر اون به نظر نمیاد حتی موقعی که وارد این مجتمع میشید که عموم مردم به ندرت این کارو میکنن مدتی طول میکشه تا چشماتون به آنچه میبینید عادت کنه مثل یه سوپرمارکت بسیار وسیع و سازمان یافته است در امتداد هر راهرو قفسههای فلزی خاکستری رنگ از هزاران بسته غذا و محصولات خانگی انباشت شده چیز عجیبی درباره ویترینها وجود داره که به زودی دلیل اون رو خواهید فهمید اینکه برخلاف یه این سوپرمارکت واقعی از هر جنسی تنها یک عدد وجود داره و خیلی از اون کالاها رو به هیچ وجه در سوپرمارکت‌های واقعی پیدا نمی‌کنید. اینها اجناس شکست خوردن، محصولاتی که پس از چند هفته یا چند ماه دیگه فروخته نمی‌شن. چون تقریبا هیچ کس مایل به خرید اونها نبوده. در کسب و کار طراحی صنعتی این فروشگاه که شرکتی به نام تحقیقات بازرگانی آمریکای شمالی جی اون رو اداره میکنه، نامی مستعار پیدا کرده. موزه محصولات ناموفق. این موزه گورستان کاپیتالیسم مصرفیه، سویه تاریخ تاریک فرهنگ بی انداز خوشبین و موفقیت محور بازاریابی مدرن. یا اگه بخوایم به زبان ساده‌تر بگیم تقریباً به طور قطع تنها جایی بر روی زمین که میتونید شامپوی ماست کلی رول رو در کنار تیغ اصلاح مخصوص موهای چرب و تعدادی بطری خالی پپسی رژیمی برای صبحانه پیدا کنید این موزه خانه آبجوههای کافئینداریه که تولید اونها متوقف شده همچنین از نیمه آمادهی که نام کارخانه خمیردندان کلگیت روی اونها زده شده. گوتی های سوپ گرم که تمایل عجیبی به منفجر شدن توی صورت مصرف کننده داشتند، بسته های خونک دهان که باید از خط تولید خارج می چون شبیه بسته های کوچیک بودند بودن که فروشندگان خیابانی مواد مخدر در آمریکا پخش می کردن. این موزه همون جاییه که تخم مرغ مخلوط مخلود شده قابل استفاده در ماکروویو، تخم مرغهایی که قبلا هم زده شدن و در یک لوله مقوایی با یه مکانیزم بالابرنده برای راحتی مصرف و ماشین فروخته میشند، به سمت نابودی میرن. اصطلاحی ژاپنی وجود داره که می گه مونو نوابره که تقریبا به طرحم برانگیزی عشی ترجمه میشه. این اصطلاح، به نوعی افسردگی تلخوشیرین در ناپایداری زندگی اشاره داره. اون زیبایی که به شکوفه‌های گیلاس یا چهره های انسانی نسبت میدیم، هر دو نتیجه گذر گریز ناپذیر زمان در زمینه. این جملات تنها قدری پیچ و تاب دادن به احساس مالک این موزه است، کارول شری، کارمند خوشلباس جی افکی، که به نگهداری بسته‌های شیرمز یا کلوچه‌های شانس برای سک ها مشغوله. از نظر او هر جنس ناموفقی قصه تلخ خودش رو در نگاه طراحان، بازاریابان و فروشندگان اون داره. او آگاه است که وام، قصد ماشین و تعطیلات خانوادگی خیلی از مردم وابسته به موفقیت محصولاتی مثل شامپوی ماست بوده. شری با اشاره به خوشبوکننده های دهان که شبیه مواد مخدر بودن میگه من واقعا واسه طراحی این محصول متاسفم سریتکون میده و میگه مظورم اینه که من این فرد رو ملاقات کردم چرا اون باید وقت خودش رو توی خیابونا صرف فروش مواد مخدر کرده باشه اینها افرادی هستند که صادقانه میخوان نهایت تلاششون رو بکنن ولی اتفاقات ناگواری پیش میاد ایجاد موزه محصولات ناموفق خودش حاصل نوعی اتفاق بوده، هرچند اتفاقی مبارک. خالق اون بازاریابی به نام رابرت مکمس بوده که حالا بازنشست شده. او صرفا میخواست یک کتابخانه مرجع برای همه محصولات مصرفی و نه صرفا محصولات ناموفق ایجاد کنه. بنابراین در دهه 1960 آغاز به خرید و نگهداری یک نمونه از هر محصولی که میتونست پیدا کنه کرد. چیزی نگذشت که مجبور شد مجموعه جمعوری شده در دفتر خودش در منطقه‌ای در بالای شهر نیویورک رو به یک انبار انتقال بده. بعدها جی همه این محصولات رو ازش خرید و اونها رو به میشیگان منتقل کرد. آنچه مکمس در نظر نگرفته بود، حقیقتی چهار کلمه ای بود که حرفه اون رو توجیح می کرد. بیشتر محصولات موفق نمی شن. طبق برخی برآوردها احتمال شکست یک محصول تا 90 درصد. مکمس با صرف جمعوری تصادفی محصولات جدید مطمئن شد که بخش زیادی از اونها محصولات ناموفق هستند. مطمئنن جالبترین نکته این موزه اینه که باید در درجه اول یک کسب و کار زنده و پرسود باشه. ممکنه تصور کنید هر تولید کننده کالای مصرفی که لایق این نام باشه، چنین مجموعه شخصی رو خواهد داشت. منابعی که با دقت نگهداری میشن تا بهش کمک کنن اشتباهات رقبای خودش رو تکرار نکنه. با این حال تعداد مدیرانی که هر هفته به خانه‌ی شریمیان شاهدی بر نادر بودن این اتفاقه تراهان محصولات چنان بر امیدهای بعدی خودشون برای موفقیت تمرکز کردند و مایل به صرف انرژی و زمان برای اندیشیدن در شکست های پیشین خودشون نیستند که تنها مدت کوتاهی که متوجه شدند چقدر به دسترسی به مجموعه جی افکی نیاز دارند عجیب که خیلی از طراحانی که راهشون به این موزه افتاده برای بررسی محصولاتی اومدن که شرکت های خودشون تولید کرده و سپس کنار گذاشتن. ظاهرا اونها به قدری از داشتن کسب و کار ناموفق خودشون متنفرن که حتی فراموش کردن نمونه ای از محصولات خجالت آور خودشون رو نگه نگهدارن. شکست همه جا وجود داره. مسئله تنها اینه که خیلی از اوقات نمیخوام با این واقعیت مواجه بشیم. در پس تمام رویکردهای مدرن به خوشبختی و موفقیت فلسفه ای وجود داره و اون تمرکز بر خوب پیشرفتن اموره. اما از زمان نخستین فیلسوفان یونان و روم رویکرد مخالفی مطرح شده. اینکه تلاش بیوقفه ما برای خوشحالی یا دستیابی به اهدافی معین دقیقا همون چیزیه که ما رو درمانده و از اهدافمون دور میکنه. و این تلاش مدام ما برای حذف یا نادیده گرفتن امور منفی مثل عدم اعتماد به نفس، تردید، ناکامی یا ناراحتی خودش باعث میشه تا احساس عدم اعتماد به نفس، استراب، تردید یا ناشاد بودن کنیم. با این حال چنین نتیجهگیری نباید ناراحت کننده باشه. در عوض این موضوع باید روی رویکرد ای رو نشون بده. یک مسیر سلبی برای رسیدن به خوشبختی مستلزم برگزیدن موزهی کاملا متفاوت در قبال اون چیزهایی که اکثر ما زندگی خودمون رو صرف تلاش برای اجتناب از اونا میکنیم. این مسیر مستلزم اینه که یاد بگیریم از تردید لذت ببریم. عدم اعتماد به نفس رو در آغوش بکشیم و با ناکامی خوب بگیریم. برای اینکه واقعا خوشحال باشیم، باید بخوایم که بیش از پیش احساسات منفی رو تجربه کنیم یا لاقل تلاش نکنیم کاملا از اونها دوری کنیم. در عالم خودیاری، واضحترین بروز دل ما به خوشبینی فنیه که به تجسم مثبت معروف شده. تصور کنید اوزا خوب پیش خواهد رفت و به احتمال زیاد اینطور خواهد شد. در واقع شاید تمایل به نگاه به جنبه مثبت قضايا چنان با بقای انسان در هم تنیده شده بود که تکامل ما رو به این سمت و سو برده دانشمند اصب شناس تالی شارود در کتاب پیش داوری خوشبینی شواهد روبه رشدی رو گردآوری کرده که بر اساس اون احتمالا یک ذهن دارای عملکرد عادی طوری ساخته شده که انگار احتمال وقوع چیزهایی که ممکنه خوب پیش برن رو بیشتر میدونه از اون چه که در واقع رخ میده. تحقیقات نشون میدن آدم هایی که افسرده نیستن نسبت به افسردهها ها غالبا درکی ناقصتر و بیش از حد خوشبینانه از توانایی های واقعیشون برای تاثیرگذاری بر اتفاقات دارن. با این حال فارغ از احساس ناامیدی که موقعی خوب پیش نرفتن کارها به ما دست میده این چشمنداز مشکلاتی داره. تیه چند سال گذشته روانشناس آلمانی گابریل اوتینگن و همکاراش مجموعه آزمایشهایی طراحی کردند تا حقیقت رو درباره خیال پردازی مثبت درباره آینده آشکار کنند نتایج قابل توجهه این تحقیقات نشون داده که صرف زمان و انرژی برای تمرکز بر اینکه امور چگونه پیش میرن در واقع انگیزه خیلی از افراد رو برای رسیدن به اون اهداف کاهش میده برای مثال، افرادی که در این آزمایش تشویق شده بودند تا در این باره فکر کنند که قرار هفته بسیار موفقی را در محل کارشون پشت سر بذارن به موفقیت کمتری دست پیدا کردند. اوتینگن در یک آزمایش هوشمندانه، آب بدن شرکت کنندگان را به آرومی کم میکنه. سپس به تعدادی از اونها تمرینی میده که مستلزم تجسم نوشیدن یک لیوان آب خنک و تازه است. در حالی که به مابقی تمرین دیگه ای داده میشه. کسانی که در تمرین تجسم شرکت داشتن کاهش قابل توجهی در میزان انرژی خودشون که از طریق فشار خونشون اندازی گیری می تجربه کردند. اونها به جایی اینکه آب بنوشن با استراحت کردن به تجسم مثبت واکنش نشون دادن. به نظر میرسه اونها به طور ناخودآگاه تصور موفقیت رو با رسیدن به اون اشتباه گرفتند. البته این لزوما به این معنا نیست که در مقابل بهتر تجسم منفی رو انتخاب کنیم. با این حال این دقیقا یکی از نتایجیه که رواقیون می گیرن. مکتبی فلسفی که ریشه در آتن داره و مدتی کوتاه پس از مرگ عرستو به وجود اومده. این طرز تفکر درباره خوشبختی حدود پنج قرن بر تفکر غربی مسلط بود، از نظر رواقی ها حالت ایدئال ذهن، حالت آسوده خاطریه و نه خورسندی تحریک پذیری که به نظر میرسه متفکران مصبتندیش موقع استفاده از کلمه خوشبختی منظور دارند دستیابی به این آسود خاطری نه از طریق دنبال کردن تجربیات لذت بخش بلکه از طریق پروردن نوعی بیتفاوتی آرام به شرایط فرد به دست میاد، رواقی ها می یکی از راه های انجام این کار روبرو شدن با احساسات و تجربیات منفیه. یعنی اینکه به جای اجتناب از اونها به دقت اونها رو بیازماییم. رواقی ها نشون می که خیلی از ما با این توهم زندگی می‌کنیم که افراد شرایط و اتفاقات خاصی در کارن که ما رو غمگین مسترب یا عصبانی می کنن. موقعی که همکارتون که پشت میز کناری می نشینه، با صحبتهای بیوقفش آزارتون میده، طبیعتا فرض می کنید این همکارتونه که موجب آزار شما شده. وقتی میفهمید یکی از بستگان نزدیکتون بیماره و با اون احساس همدردی میکنید، منطقیه که فکر کنید این بیماری منبع همدردی شماست. با این حال روابی ها میگن اگه دقیق تر به تجربیاتتون نگاه کنید ناگزیر نتیجه میگیرید که هیچ یک از این رویدادهای بیرونی فی نفس منفی نیستن در واقع هیچ چیز بیرون از ذهن خود شما نمیتونه کاملا منفی یا مثبت فرض بشه در واقع آنچه موجب رنجتون میشه باورهای شما درباره اتفاقاته همکار شما فی نفسه آزاردهنده نیست مگر اینکه اعتقاد داشته باشید اتمام بدون وقفه کارتون هدف مهمیه حتی بیماری یکی از آشناهاتون هم تنها در سایه این باورتون بده که خوبه که آشناتون بیمار نباشه به هر حال ها انسان هر روز بیمار میشن ما هیچ احساسی درباره خیلی از اونها نداریم و در نتیجه اندوهگین هم نمیشیم این موضوع میتونه استدلالی برای متفکران مثبت‌اندیش باشه تا تلاش کنن باورهای استرسای شما رو با باورهای خوشبینانه‌تری جایگزین کنن اما موقعی که بحث تفکر درباره آینده میشه توصیه های مثل سنکا اغلب اینه که فعالانه به بدترین سناریوها بپردازیم و چشم در چشم به اونها خیره بشیم خوشبینی مدام موقعی که کارها خوب پیش نمیرن منجر به صدمه بیشتری میشه و کارها هم خوب پیش نخواهند رفت اما تصور بدترین اتفاقها مزایایی داره روانشناسان هاست روی این موضوع توافق دارن که یکی از بزرگترین دشمنان خوشبختی انسان سازگاری لذت جویانه است مسیر پیش بینی پذیر و خسته کننده ای که در اون هر منبع لذت جدیدی که کسب می کنیم چه منبع کوچیک مثل یک ابزار الکترونیکی باشه و چه منبع بزرگی مثل ازدواج به سرعت وارد متن زندگی ما میشه یعنی به اونها عادت میکنیم و این خودش مانع از کس به لذت بیشتر میشه نتیجه اینکه بعد از اون به طور منظم به خودتون یادآوری میکنید که ممکنه هر یک از چیزهایی که حالا از اونها لذت میبرید رو از دست بدید و این موضوع اثر سازگاری رو معکوس میکنه فکر کردن درباره امکان از دست دادن چیزی که براتون ارزشمنده اون رو از حاشیه زندگیتون به مرکز میاره و این میتونه موجب لذت دوباره بشه. دومین فایده این نوع تفکر منفی که قدرتمندتر از اولیام هست، اینه که این نوع اندیشه ها پادزهری برای استرابه. راههایی که معمولا برای تسکین نگرانی هامون دنبال میکنیم رو در نظر بگیرید. ما و متقاعد کردن خودمون به اینکه نهایتا همه چیز درست خواهد شد به خودمون اطمینان خاطر می بخشیم اما اطمینان خاطر شمشیری دولبه است در کوتاه مدت میتونه فوق العاده باشه اما مثل همه ی انواع خوشبینی مستلزم نگهداری دائمیه به دوستی که در معرض استراب قرار داره اطمینان خاطر بدید و اغلب متوجه میشید که چند روز بعد برای کسب اطمینان خاطر بیشتر پیشتون میاد بدتر این که اطمینان خاطر دادن در واقع میتونه موجب استراب بیشتری بشه. موقعی که به دوستتون اطمینان خاطر میدید، بدترین سناریویی که نگرانشه اتفاق نمیفته. تعمدن این باور رو در اون تقویت میکنید که این اتفاق فاجعه بار روخ خواهد داد. بنابراین صرفا استراب اون رو بیشتر میکنید، نه اینکه اون رو از بین ببرید. رواقی ها متذکر میشن که اغلب همه چیز به بهترین نحو رخ نمیده اما این موضوع هم حقیقت داره که حتی موقعی که قضايا خوب پیش نمیرن هم اغلب بهتر از اون چیزی هستن که از اون میترسی بسیار بعیده که از دست دادن شغلتون منجر به سوی تقصیر و مرگتون بشه از دست دادن یک رابطه هم موجب بدبختی شما نخواهد شد این ترس ها بر پایه قضاوت های نادرست درباره آینده است. آلبرت ایلیس روانشناسی که تحت تأثیر رواقی میگه بدترین چیز درباره هر اتفاقی در آینده معمولاً باور اقراق شده شما درباره جنبه‌های جنبه های ترسناک اونه. مدتی رو صرف تصور روشن این موضوع کنید که دقیقاً در واقعیت چه اتفاق ناگواری ممکنه رخ بده. اغلب با این کار میتونید ترس های عمیق و گنگ خودتون رو به ترس های محدود و قابل کنترل تبدیل کنید خوشبختی حاصل از تفکر مثبت زودگذر و شکننده است تجسم منفی موجب آرامش قابل اعتمادتری میشه اگه به موزه محصولات ناموفق برگردیم، تصور این موضوع دشوار نخواهد بود که چگونه دیگر جنبه منفی فرهنگ تفکر مثبت، نفرت از مقابله با ناکامی، میتونه مسئول وجود بسیاری از محصولاتی باشه که در این ها جای گرفتن. احتمالاً برای تولید هر یک از این محصولات، مجموع جلساتی ترتیب داده شده که هیچ کس در هیچ یک از اونها نمیدونسته این محصول محکوم به شکسته. شاید هیچ کس نمیخواسته به ناکامی فکر کنه. شاید هم کسی به این موضوع فکر کرده اما نخواسته اون رو در جلسه مطرح کنه. حتی اگه کسانی متوجه این موضوع شده باشن، بازاریابان یابان به خاطر انگیزه های ای که دارن پول بیشتری خرج امور بیهوده خواهند کرد. اونها با این کار میتونن محصولی رو به بازار قالب کرده و به دین وسیله شن خودشون رو حفظ کنن. با گذشته زمان این حقیقت آشکار میشه که طراحان اصلی به سمت محصولات و شرکت های دیگه رفتن. انرژی اندکی صرف کشف اشتباهات میشه. هر کسی که درگیر این موضوعه شاید بدون اینکه بدون چی کار میکنه با دیگران هم پیمان میشه تا دیگه هرگز در این باره چیزی نگن. مشکل دیگه ی عدم تمایل ما به اندیشیدن به ناکامی یا تحلیل اون، چه ناکامی خودمون باشه و چه ناکامی دیگران اینه که منجر به تصویر مخدوشی از دلایل موفقیت میشه کتاب فروشی ها مملو از خود زندگی نامه هایی مثل کتابیه که فلیکس تنیس ناشر میلیاردر تحت عنوان چگونه ثروتمند شویم اساره عقل یکی از ثروتمندترین کارآفرینان ساخته بریتانیا منتشر کرده کتابی جذاب برای مطالعه که پیامی مشابه به دیگران انتقال میده اینکه که چیزی که برای رسیدن به ثروت به آن نیاز دارید سرسختی و تمایل به خطر کردنه اما تحقیقی که نظریه پرداز مدیریت دانشگاه آکسفورد جرکر دنرل انجام داده نشون میده که اینها ویژگی های انسان های به ناموفق هم میتونه باشه تنها مسئله اینجاست که انسان های ناموفق کتابی نمی نویسن شما به ندرت زندگی نامه نوشته افرادی رو میبینید که خطر کرده اما موفق نشدن. خوشبختانه، پرورش روی سالم‌تری سالمتری به ناکامی میتونه آسانتر از اون چیزی باشه که تصور میکنید. تحقیق روانشناس دانشگاه استنفورد، کارول دوک نشون میده تجربیات ما از ناکامی به شدت متأثر از باورهایی که درباره ماهیت استعداد و توانایی داریم. و اینکه کاملا میتونیم خودمون رو به سمت نگرش بهتری پیش ببریم. به نظر دوک هر یک از ما بسته به دیدگاه زمینی یا موزه ناگفتهی خودمون میتونیم در یک سر طیف درباره اینکه استعداد چیه و از کجا ناشی میشه قرار بگیریم. فرض کسانی که نظریه تثبیت شده دارن اینه که استعداد امری درونیه. در مقابل کسانی که دارای یک نظریه رشد یابنده هستند باور دارند که استعداد از طریق چالش و تلاش بسیار حاصل میشه. اگه شما از اون نوع افرادی هستید که به شدت تلاش میکنید تا ناکامی رو تجربه نکنید، احتمالا در انتهای طیف دوئک و نزدیک به افرادی هستید که نظریه تثبیت شده رو باور دارند. افراد دارای نظریه تثبیت شده چالش ها رو موقعیت هایی میدونن که از اونها میخوان تا توانایی های ذاتیشون رو بروز بدن و در نتیجه ناکامی در نظر این دسته از افراد بسیار وحشتناکه ناکامی برای اونها نشانه اینه که تلاش کردن نشون بدن چقدر خوب هستن، اما موفق نشدن مثال رایج این موضوع ستاری ورزشی جوانیه که تشویق شده تا خودش رو دارای نوعی استعداد طبیعی بدونه اما نتونسته تمرینات لازم رو انجام بده تا بفهم چه توانایی هایی داره اگه استعداد ذاتی باشه استدلال زمنی اون صحیح خواهد بود پس چرا خودمون رو با تمرین به زحمت بندازیم؟ اما افرادی که نظریه رشد یا بنده دارن متفاوت هستند. از اونجا که اونها توانایی ها رو حاصل حل مسائل می دونن، تجربه ناکامی براشون معنای کاملا متفاوتی داره. روشنه که اونها توانایی های خودشون رو به اندازه محدودیت های فعلیشون به کار می گیرن. اگر اینطور نمی کردن، موفق نمی شدن. قیاس مناسب در اینجا مربوط به اضافه کردن وزنه. عضلات به واسطه فشار آوردن به اونها در محدوده ظرفیت کنونیشون رشد میکنن یعنی موقعی که بافتا از هم گسیخته و دوباره جوش میخورن آموزش ناکامی در بین وزن برداران به معنای پذیرش ناکامی نیست بلکه یک استراتژی خوشبختانه مطالعات دوئک نشون میده که ما محکوم به داشتن یک ذهنیت خاص در طول زندگی نیستیم برخی از افراد به صرف آشنا شدن با تمایز بین نظریه تثبیت شده و بنده موفق به تغییر نگرش خودشون میشن به عنوان یک راه چاره ارزش داره دفعه دیگه که دچار ناکامی میشید این تمایز رو به یاد بیارید دفعه بعد که در امتحانی رد شدید یا در یک موقعیت اجتماعی رفتار درستی از خودتون نشون ندادید، این رو در نظر بگیرید که تنها دلیل اون اینه که در حال فشار آوردن به محدودیت های هستید. دو میگه اگه میخواید نگاهی رشد یا بنده رو در کودکانتون تشویق کنید، مراقب باشید که اونها رو به خاطر تلاش هاشون تحسین کنید و نه به خاطر هوششون. تمرکز بر روی هوش ممکنه ذهنیت تسبیت شده رو تشدید کنه و موجب بشه که در آینده و در مواجهه با ناکامی کمتر تمایل به خطر کردن داشته باشند. ذهنیت رشد یابنده ذهنیتیه که بیشتر امکان داره به یک موفقیت پایدار منتهی بشه. اما نکته مهمتر اینه که داشتن نگرشی رشد یابنده راه بهتری برای زندگی کردنه. چه منجر به موفقیت چشمگیری بشه و چه نشه. این یک پیشنهاد عالی است که تنها پیش شرط اون تمایل جدی به شکسته. آموزگاران آموزه های اندیشی و خوشبینی نمیتونن این موضوع رو حضم کنن که خوشبختی میتونه در به آغوش کشیدن شکست به مسابق شکست نهفته باشه. نه صرف در یک سری فن برای دست به موفقیت، اما چنان که ناتالی گلدنبرگ ای که تحت تأثیر تعالیم زن هست استدلال میکنه، نوعی گوشودگی و صداقت در شکست وجود داره. نوعی مواجهه زمینی با واقعیت که به نظر میرسه در بلندترین قله های موفقیت هم یافت نمیشه. شه. یکی از ویژگی هایی که خیلی از افراد پنهانی و یا چندان پنهانی مفتخر به داشتنش هستند. چرا که به شدت شبیه یک نقطه ضعف شخصیتیه. با این حال در نهایت کمالگرائی نوعی تلاش ناشی از ترس برای اجتناب از تجربه ناکامی به هر قیمتیه. گرایی در نهایت روشی خسته کننده است و مداومن استرسا. محققان پی بردن که ارتباط بیشتری بین گرایی و خودکشی وجود داره تا بین ناامیدی و خودکشی. برای پذیرش کامل تجربه ناکامی و نه صرف تحمل اون به عنوان مسیری برای رسیدن به خوشنودی باید این مفهوم رو که هرگز نباید گام اشتباهی برداریم کنار گذاشته و آرام بگیریم. پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودین اگه شما هم ایده‌ای دارید که فکر می‌کنید می‌تونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شناتو و یا اپلیکیشن اون با بقیه دوستانتون به اشتراک بگذارید ممنونم شنوتو سرویس اشترا گذاری فایل های صوتی